for Africa. Hej och välkomna. Vill så här inledningsvis nämna att vi tar en veckas påsklov. Så nästa avsnitt kommer att sändas runt den 11 april. Detta avsnitt kommer att gå i covid-tema. Då det nu är mer än ett år sedan pandemin startade. Först gör vi en genomgång av läget. Sen en intervju av de ekonomiska konsekvenserna i Östafrika. Därefter tar vi upp president Magofolis död i Tanzania. Rapporter om kvinnovåld och några spännande kortnodiser. Först bara en liten korrigering till rätta visning. För i förra avsnittet nämnde jag att Seychellerna tror sig nå flockimmunitet nu i mars. Det är vad regeringen säger men det här är en väldigt svårdefinierad punkt vad gäller flockimmunitet. Så viss osäkerhet bör, bör gälla. Ja, nästan varje program under det senaste året har inlätts med en genomgång av covid-19-läget. Och vi har då kunnat konstatera att situationen, även om betydande mörkertal finns till exempel i Tanzania, så är den mindre allvarlig än i andra delar av världen. Faktorer som brukar nämnas är värmen, att folk umgås utomhus, att man har varit vana vid andra epidemier och ja faktiskt resolut och snabbt agerande av flera regeringar. Jag är på plats här i Rwanda och här har man följt rekommendationer och åtgärder som vidtagits. Tidigt utgångsförbud, stängning av industrier och andra arbetsplatser, begränsat upprätthållande i restauranger och barer, ansiktsmask. Och i varje affär du ska in i, då måste du först tvätta händerna och din temperatur kollas upp. Vänligt men bestämt. Och nu när man har fått vaccin, huvudsakligen via biståndssatsningen COVAX, så har man snabbt beslutat om en prioriteringslista och på två veckor nästan kunnat vaccinera 300 personer. Annars varierar ju situationen. Det överlägset världsdrabbade landet Sydafrika tycks läget vara något förbättrat medan Kenya och Uganda verkar vara i en tredje fas. Även om vaccin distribueras så är det i många länder som man inte kommit igång ordentligt. Många länder har stoppat vaccineringen av AstraZeneca och vissa är mycket tveksamma till att använda de kinesiska och ryska vaccinerbjudandena. Även om det kunde varit än värre kan vi sammanfattningsvis konstatera att pandemin i dessa fattiga länder bland annat lett till ökad ojämlikhet, försämringar inom undervisning och hälsovården och att det blir svårare att kunna nå målsättningen om Agenda 2030. För att lite mer ta reda på hur pandemin påverkar den ekonomiska utvecklingen ringde vi upp Jörgen Levin på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Du är seniorforskare på Nordiska Afrikainstitutet och sysslar kanske särskilt med ekonomiska utvecklingen i, i Östafrika. Och då vill jag börja med att fråga dig hur har nu det här ettåriga covid 19 problematiken slagit för länderna i, i Östafrika? Den ekonomiska effekten av corona den är dels har det slagit väldigt hårt mot alltså länder som har naturresurser. Då handlar det liksom mer om att råvarupriserna liksom har gått ner väldigt mycket. Men de flesta länder i Östafrika har ju inte, inte så 
starkt beroende av råvaror utan här är ju liksom andra aspekter som har påverkat ekonomin. Men om man tittar på BNP-siffror så var nedgången i andra kvartalet ganska stark. Alltså 5% minskning i Kenya. Det var ännu starkare nedgången i Rwanda. Där minskade det liksom med 12% andra kvartalet. 2020 pratade vi om 2020. Men sen när man nu tittar på de senaste siffrorna och då kommer vi inte längre fram till tredje kvartalet under 2020. Och då har det minskningen stannat av så i Rwanda minskade med 3,6% och då är det jämfört med tredje kvartalet 2019 så, så där kan man se liksom att det, det har liksom gått ner relativt till 2019. Men just det här att nedgången planar ut det betyder att ekonomin på något sätt har liksom, ja, de har inte vänt tillbaka till positiva siffror men de vänder till, det är liksom en, en uppgång från den tidigare ganska negativa nedgången så att säga. Och hur, hur slår en sådan nedgång på befolkningen? Ja, alltså det som är svårt att veta, vi kan ju spekulera lite, vi vet ju vilka sektorer som har drabbats. Och då är det ju främst inom service, hotell och restaurang. Alltså där kan man se i Rwanda så minskade alltså den servicenäringen som har med hotell och restaurang, den minskade med över 60% i andra kvartalet, 50% i tredje kvartalet. Samma siffror för Kenya, alltså där minskade ju hotell och restaurang med 80% under liksom andra kvartalet. Men sen är det, bilden är inte riktigt helt negativ för att det är, samtidigt är det ju andra sektorer som, som går bra. Så att det är lite som i, även i rika länder. Så jordbrukssektorerna i Rwanda och Kenya till exempel, de har ju liksom ökat sin produktion. Och jag vet i Kenya till exempel så är teproduktion och kaffeproduktion de är ju tillbaks till nivåer som var innan som pandemin slog till. Och även när det gäller blomexporten så har den också återhämtat sig. Så att det finns sektorer som, som då har positiv tillväxt som gör att det här stora tappet i en viss sektor då liksom kompenseras. Så Kenya till exempel har nu liksom hade 5% nedgång i andra kvartalet men det nu är bara 1% i tredje kvartalet. Men sen när man tittar på vem som påverkas så är det inte säkert att det fångas upp i de här nationalräkenskaperna. Utan då handlar det väldigt mycket om någon som är i informell sektor. Och då kan vi ju tänka oss det här med lockdowns, vilka effekter det har. Och det drabbar ju väldigt många i informell sektor. Vilket då förvärras eftersom de inte har tillgång till alla, eh, några socialförsäkringssystem. Så att eh, där har antagligen varit stora negativa effekter för fattiga hushåll. Och finns det någon anledning att tro att det är något annat som gäller för Uganda och kanske Tanzania? Fast Tanzania är ett specialfall med deras förnekelse av covid-19. Men om du gör en en kvalificerad gissning? Alltså jag har tittat på Tanzania lite bara på datan och det, Tanzania är ett väldigt svårt land för att den datan visar ju att Tanzanias BNP har ju fortsatt att växa med 4,5% under den här perioden och att det i princip är ingen inflation och jag, jag vet faktiskt inte 
Jag skulle vara lite skeptisk i nuläget och säga om den här datan speglar vad som faktiskt händer. Det ja, det har varit så tidigare vad gäller Tanzania. Man är dålig på data som sådan, men det här låter ju nästan så som man i politisk syfte inte publicerar data. Ja, vi vet sen tidigare att makrodatan i Tanzania är inte riktigt överensstämma när man tittar på andra indikatorer, till exempel fattigdom och, och utifrån mikrodata. Då det finns det en viss diskrepans mellan de två typer av data. Så att det finns ju de som hävdar att makrodatan har varit lite överdriven, att det har varit lite för positivt så att säga. Ja, nu, nu drar jag iväg här, va? men för tidigare har jag liksom då hävdat att Tanzania enligt IMF och Världsbanken har haft de senaste åren en fantastisk positiv ekonomisk utveckling. Medan vi andra inom biståndssvängen och länderna har varit mycket kritiska mot den politiska utvecklingen. Håller du med om den här beskrivningen? Alltså jag vet att det har pågått en diskussion mellan ekonomer och den kanske inte har varit så spridd i media men hur vad kvaliteten är på Tanzanias makrodata för att om, om det är så att de har vuxit haft så bra utveckling så borde fattigdomen ha gått ner mer än vad man observerar i så här mikrodata Ja Jörgen, tack för det om vi tittar lite framåt nu om vi välkommer förhoppningsvis post-covid-situation vad krävs för att de här länderna nu ska kunna ta steg framåt i utvecklingen Ja, om vi pratar om makroekonomisk utveckling så kommer ju det bli en del åtgärder när det gäller skuldsituationen. Nu är inte några länder i Östafrika, det är inte de mest utsatta länderna när det gäller skulder. Det är inget av länderna i Östafrika som finns på IMFs lista där de liksom har liksom, rödmarkerat vissa länder. Tanzania har inte så höga skulder. Kenya har lite högre. Nu har de ju lånat en hel del från IMFs nya kredit. Jag tittade lite på siffrorna. Kenya har lånat 700 miljoner dollar. Rwanda 200 miljoner. Uganda 500 miljoner dollar. Och det är ju lån som ska betalas tillbaka någon dag. Men jag tror en sak som är så kommer vara problematisk. Alltså det, är, det är ju en sektor som har drabbats extremt hårt och det är ju turistnäringen. Och den lär ju komma sist. Den lär ju också det lär ju ta tid innan den återhämtar sig fullt ut så att säga. Då så Jörgen, då får jag tacka så mycket. Tanzanias president Magafoli. Har dött. Han var en aktiv och mycket kontroversiell ledare. Vad hände nu? Ja, efter veckor av rykten och spekulationer förkunnade Tanzanias vicepresident Suluhu Hassan den 17 mars att president Magafolo dött till följd av en hjärtokomma som han haft under längre tid. Mwaka huu 2021 
Majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu Politik. Tonade denne ner sin retorik och eh, även ansiktsmaskar tilläts. Ja, Magafolos eftermäle kommer att vara extremt tudelat och minst sagt kontroversiellt. Dels har vi den väldigt dynamiska och resultatinriktade presidenten. De redan innan han tillträdde som president 2015 hade fått smeknamnet bulldozer. För redan som arbetsmarknadsminister var han känd för sin effektivitet och startade ett stort antal infrastrukturprojekt. Som president fortsatte han detta och rivstartade med åtgärder för att bekämpa korruptionen och rensa ut lata och ineffektiva statstjänstemän. Han var mycket otypisk tansansk vill jag säga och sökte inte främst samförstånd och konsensus och verkade vara totalt orädd för kritik. Men han var minst lika effektiv när han just som en bulldozer körde över fri och oliktänkande. Medie, opposition, biståndsgivare, you name it. Enligt reporter utan gränser är Tanzanier Dan som under den senaste femårsperioden värst försämrat sitt yttrande och åsiktsfriheten. Och som vi tidigare noga rapporterat var valen förra året en otäckt parodi på fria val. Det Tanzania Magofoli lämnar efter sig var inte längre en demokratiskt och öppet samhälle. Hans efterträdare Zulu Hassan verkar nästan vara hans raka motsats personlighetsmässigt. Det enda var tillsammans likadant till åldern 61 år. Hon är muslim från Zanzibar. Istället för att vara framhusig uppges hon vara en lyssnande, taktfull och eftertänksam person. Utbildad bland annat i England och tidigare jobbat för FN-systemet. Men som alltid i tronskriften kan man förvänta sig en politisk makamp. Med sina rötter i enpartistaten är ju regeringspartiet CCM som innehavt regeringsmakten allt sedan transcendens självständighet i början på, på 60-talet en mycket tillslutet parti. Väldigt sällan sippra nyheter om diskussioner inom partiet ut och definitivt inte om skiljehaktigheter och fraktionsbildningar. Vissa spekulerar dock om att det ska finnas två huvudfraktioner inom partiet. En mer gammal tansansk med tidigare president Kikwete som huvudperson och en annan mer säkerhetsinriktad magafololigerad falang. En fingervisning kan vi komma att få se när väl en ny vicepresident utses inom dagarna. Personligen kan jag inte se att en makam kommer att leda till våldsamheter. 
Tanzania är och alltid varit lugnt och stabilt samhälle med vänliga och fridsamma medborgare. I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars publicerade FN-organisationen WHO, UN Women och UNICEF en chockerande rapport om våld mot kvinnor. I rapporten konstaterar man att idag utsätts en av fyra kvinnor i åldern 15-49 år för fysiskt och eller sexuellt våld från deras män eller vad som betecknas som intim partner. I Afrika söder om Sahara är andelen än högre, en av tre. Och med fysiskt våld menas allt ifrån en örfil, knuffad, slagen, sparkad, strypt eller hotad med vapen. Värst uppges situationen vara i DR Kongo där nästan varannan kvinna, 47 procent, utsatts för våld. Men även i Uganda och Zambia är fler än fyra av tio utsatta för detta. Och det här är inte någon enskild studie utan baserad på 300 undersökningar utförda i fler än 150 länder under en åtta års period. Vid presentationen pekade chefen för UN Women, Sydafrikas tredje vicepresident, Bumsilem Lambomengoka, att det värsta våldet är riktat mot kvinnor i åldersgruppen 15-24. Det är ju många en nyblivna mödrar. Hon uppmärksammar också att det var före coronaepidemin och att situationen kommer att bli än värre. FN-organisationerna betonar också att våld mot kvinnor förekommer i alla länder och kulturer. Det är inte ett litet isolerat problem till några få små områden utan ett globalt problem som påverkar hundra miljoner kvinnor och något som kräver omedelbar åtgärd. Man uppmanar regeringar, samhällen och individer till att genomföra djuplodande och effektiva åtgärder för att förändra attityder, förbättra tillgången till möjligheter och tjänster för kvinnor och flickor samt verka för hälsosamma och respektfulla relationer. Vidare så har man föreslagit ett antal konkreta åtgärder som lika lönprincipen, förbättringar i lagstiftningar, utbildningsinsatser särskilt vad gäller sexualundervisning, riktade investeringar för evidens baserade strategier samt ökat stöd till forskning och insamlande av dator med mera med mera. Efter detta är det svårt att se att någon regering kan hävda att man inte varit medveten om omfattningen av våldet eller veta vad man ska göra. Så sätt igång och genomför. Och så våra kortnotiser. Och då fortsätter vi på jämställdhetstemat där vi ju möts av motgångar naturligtvis också. Malawi är ett land som är mycket är tämligen traditionellt och kristet. Inte minst som en följd och ett arv från Hastingbandans nästan 30-åriga maktfullkomliga presidentperiod som varade till mitten av 1990. Och den nuvarande presidenten Lazarus Chakwera är djupt kristen och präst. Så kanske är det inte så underligt, men fortfarande beklagansvärt 
att parlamentet vägrar ens att debattera ett förslag om förändringar i den mycket restriktiva abortlagen som råder i Malawi. En parlamentsledamot Dausi klargjorde att förslaget inte bör tas upp i det värnadsvärda parlamentet då det strider mot malaviska värderingar. Och så ett långt hopp då till kol som gör något av Afrikas värsta miljöförstörare. Och därför är det med en viss glädje att vi noterar att Sydafrika nu inför mer legala bindande lagar än de tidigare frivilliga rekommendationerna. 2030 planerar landet beroende av fossila bränslen uppgått till 43% och nollpunkten ska uppnås 2050. Landets nya kolavgiftslag är ett viktigt steg för att nå detta mål. Oh, bland det häftigaste man kan höra på en safari är ju ett lejonvrål. Lejonen ryter mest på kvällen, under natten och inte minst vid gryningen. Och oftast ryter de för att visa var flocken befinner sig i. En studie utförd av bland annat University of Oxford pekar på tre huvudsakliga faktorer som får lejon att ryta. Det ska råda lite vind, annars hörs inte brådet lika väl. Svalt och fuktigt klimat, då blir det mindre anstängande. Och inte minst ska de vara nära vattnet. Detta för att uppmärksamma att man kan dricka, men också då där kan finnas villebråd att jaga. Vidare visar studien att lejonen är mindre benägna att ryta när det är utanför sitt eget territorium. Jag håller ju ett extra öga på Uganda efter fuskvalet 14 januari. Och hittills har inte jag sett att biståndsgivarna reagerat med bestämdhet. Men en diskussion pågår dock om sanktioner och i USA har... Ordförande i senatens Foreign Affairs Committee, Bob Menendez, lagt fram ett förslag om sanktioner. Detta medan några andra senatorer har skrivit till utrikesminister Blinken. Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att införa sanktioner. Allt detta sker medan oppositionsledaren Bobby Wine än en gång anhållits och många av hans anhängare förblir i arrest. Ni vet ju att jag älskar och ofta pratar om sydafrikansk vin. Och nu har en undersökning av 58 länder av företaget Expensivity noterat att Sydafrika har den billigaste ölen när man väger samman butiks- och restaurangpriser. I affären kostar det nästan en dollar. En 33 centiliters öl. Två är Ukraina, Ghana femma och Rwanda här elva som också har gott öl som heter Primus. Och tjeckerna dricker mest öl och tyskarna spenderar mest på öl. Men den andra sidan av detta mynt framgår av en annan undersökning av företaget Sutobi. Sydafrika har högsta antalet döda i trafiken. Nästan 26 per 100 000. Thailand är tvåa, USA trea. Förklaringen till Sydafrikas position får man se när man ser att Sydafrika har den högsta andelen olyckor med spritpåverkan. Och detta understryker vad vi alltid sagt. Don't drink and drive. 
Och med det avslutar vi och vi ses om tre veckor. Glad påsk! We're all Africa. We're all Africa.